0: Ja, hallo, hier ist der Julian vom Allmentoring-Team. Und heute haben wir mal ein bisschen ein ernsteres Thema. Denn ja, im Grunde genommen, im, im Grunde wissen wir alle, dass wir eines Tages sterben müssen und verdrängen das aber im Alltag dann tatsächlich doch sehr oft. Und der Tod kann aber natürlich auch eine Motivation sein. Und in anderen Kulturen wird das Ganze ja komplett anders gehandhabt, zum Beispiel ähm, in manchen indischen Kulturen wird ja, wenn, wenn es um den, also um, auf einer Beerdigung zum Beispiel, wird ja dann richtig dort bei der Beerdigung über den Tod meditiert und ja, es sind im Endeffekt eher wir, also unsere westliche Gesellschaft, die, die dieses Thema meistens komplett außen vor lässt und so weiter. Und du hast ja schon mal etwas durchsickern lassen, dass du auch schon mal eine NATO-Erfahrung tatsächlich hattest. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn du mir da ein bisschen was davon erzählen kannst, wie das denn so für dich war und ja, würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, gerne. Also habe ich so noch nicht äh, viel offen darüber gesprochen, außer so also mit unseren Kunden, die wissen das eigentlich fast alle. Das ja ist ein bisschen länger jetzt schon zurück. Und zwar war ich da so 11, 12 plus minus, da waren wir hier in der Ostsee schwimmen, beziehungsweise Tim Dorf wenn das jemand kennt oder auch gerne mal googeln kann. Und meine Mutter war am Strand, also ich war alleine mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder, der war gerade ein Säugling sozusagen, das heißt meine Mutter musste noch mit ihm auch am Strand sein. Ich konnte eigentlich ganz gut schwimmen und das Wasser ist auch sehr flach, geht sehr weit raus ohne dass eigentlich großartig da was passieren kann, dachten wir jedenfalls. Und ich bin dann ins Wasser gegangen, nichts ahnend, auch ein bisschen weiter raus eben, weil das Wasser so flach ist. Und bestimmt, naja, 50 bis 100 Meter würde ich heute schätzen rausgegangen. Da war ich immer noch, vielleicht bis zur Hüfte ungefähr, im Wasser. Und bin dann noch ein Stück weiter gegangen. Und dann habe ich gemerkt, wie mir von unten im Wasser die Beine weggezogen wurden. Also da kam eine Unterströmung. Äh, und ich konnte mich überhaupt nicht mehr halten, weil die ja komplett durchgeströmt ist sozusagen, dass ich gar nicht mehr auf den Boden aufsetzen konnte mit meinen Beinen. Und dann bin ich mehr oder weniger immer weiter nach außen getrieben, sozusagen aufs offene Meer, äh, was ich auch noch genau erinnere, habe dann langsam auch Wasser geschluckt, äh, bin dann unter Wasser richtig gezogen worden. Ich weiß nicht, wie weit ich im Wasser nachher war, auf jeden Fall ja, hat sich dann am Ende plötzlich alles schwarz gezeigt und ich war weg. Ähm, Weil es kein unangenehmes Gefühl für jeden, den das vielleicht interessiert, sondern eher ein sehr positives so im Nachhinein. Also jetzt kein übertriebenes Glücksgefühl, aber es hat sich jetzt nicht irgendwie angefühlt, als würde ich ja trinken, gar nicht. Ähm, aber ich habe genau mitbekommen, wie ich das Wasser geschluckt habe, Wasser, Wasser weiter rausgetrieben bin. Und wie ich eben wirklich da ertrunken bin. Und meine Mutter erzählt dann im Umkehrschluss, dass sie mich plötzlich nicht mehr gesehen hat. Äh, konnte jetzt aber natürlich nicht mit meinem kleinen Bruder ins Wasser laufen, sondern ist zum dlg turm da gelaufen. Also so Wasserretter äh, sozusagen, die es hier in Deutschland gibt. Ähm, die eigentlich da auch den Strand im Auge haben sollten und auch aufpassen sollten. Der Bademeister hatte da aber nichts mitbekommen. Und meine Mutter ist dann zu ihm gerannt natürlich und... Äh, hat dann zu ihm gesagt, dass ich plötzlich verschwunden bin. Und er hat dann nur so halb anteilend namenslos irgendwie gesagt, ja, ich sehe ihn auch nicht, hat irgendwie nochmal durchs Entfernglas geguckt und gesagt, ja, der ist schon weg. Und äh, daraufhin ist meine Mutter dann völlig eskaliert, in Anführungszeichen. Dann ist er tatsächlich doch äh, aufgesprungen, sage ich mal, ins Wasser gelaufen, sehr weit rausgeschwommen äh, und hat mich dann tatsächlich gefunden, hat mich aus dem Wasser rausgeholt, mich an den Strand gelegt, meinen Puls gefühlt und gesagt, nee, war's. Ja, und äh, meine Mutter ist äh, völlig weinend zusammengebrochen und das hat eine Hamburger Kinderärztin nur aus Zufall, wie auch immer, vielleicht glaubt man ja auch ans Schicksal, äh, mitbekommen und ist hingerannt und hat äh, mir Mund zu Mund und gegeben und hat mich wiederbelebt. Äh, das äh, Erinnere ich auch noch gar nicht so richtig. Ich erinnere erst, wie ich dann in so einer silbernen Alu-Decke wieder aufwache, ein Hubschrauber über mir kreist und ich dann ins Krankenhaus gebracht wurde, mich eigentlich nur pausenlos übergeben habe und dann die nächsten Wochen, weil ich auch so viel Wasser in der Lunge hatte, im Rollstuhl nur sitzen durfte. Die Nächte waren immer so, jede halbe Stunde kam jemand, äh, um durch meine Fingerkuppe den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen weil das eben in den Anfangstagen noch extrem kritisch aussah und
0: ja. Also das mit dem Bademeister, ähm, du hast mir die Geschichte ja schon mal erzählt und äh, ich fand das einfach, also das hat mich so sprachlos gemacht damals und jedes Mal, wenn ich die Geschichte höre, dann ähm, ja, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, ähm, wie... wie wie schlimm das manche Menschen einfach sein können. Also das ist ja, ähm, das ist ja wirklich ein, ein heftigstes Verbrechen, dass man einfach pauschal äh, davon ausgeht, dass, also er, erstens geht es ja schon mal los, ähm, dass, dass er einfach gemeint hat, dass, dass du weg bist und das war es jetzt nach dem Motto. Also, dass man dann nicht äh, Kopf und Kragen riskiert und alles in seiner Macht Stehende tut, um ein Menschenleben wenigstens versucht mhm. zu retten. Und mhm. das war ja auch ähm, mhm. Es war ja auch ret rettbar. Und ähm, dann auch, das, dass er dann nicht mal versucht hat, ähm, mit der Mund-zu-Mund-Beatmung eben dann ja die Reanimation einzuleiten, unglaublich, unglaublich schlimm. Mhm. Und ja, das heißt quasi im Endeffekt hast du dann mit diesem Ereignis gar nicht so viele negative Gefühle verbunden. Oder natürlich, oder denkst du, du hast da auch was, was verdrängt? Hast du mal versucht, da nochmal in die Erfahrung irgendwie reinzugehen, mit irgendwelchen bestimmten Techniken?
1: Ja, habe ich. Also ich erinnere mich auch an so ziemlich alles. Äh, unangenehm wurde es erst, als ich wieder aufgewacht bin. Ähm, weil dann ging es wirklich so um Leben oder Tod, so richtig dieser, dieser Kampf und äh, ich weiß nicht, ob jemand das schon jemals gehabt hat, aber dieses Gefühl, Wasser in den Lungen zu haben, das ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen, nicht ansatzweise, also das war wirklich somit das Schlimmste. Alles davor, das in Anführungszeichen Sterben, weil man Puls war ja weg, bis dahin war komplett positiv und das erinnere ich auch jeden einzelnen Moment, bis es dann halt schwarz wurde und er mich dann aus dem Wasser geholt hat. Ne? Ja, also und bis dahin war nicht ein wirklich negatives Gefühl. Ich hatte auch keine wirkliche Angst irgendwie, was man vielleicht glaubt. Also ich denke, da werden so viele Glückshormone, Adrenalin, was auch immer, Dopamin, was auch immer, ausgeschüttet worden sein, dass ich wahrscheinlich deshalb das überhaupt nicht gespürt habe, weder das Gefühl zu ertrinken, noch das Gefühl, äh, ja, gerade zu sterben, beziehungsweise irgendwie Schmerzen zu haben, ähm ja, also das, da kann ich nichts äh, wirklich in Anführungszeichen Negatives drüber sagen, so komisch sich das vielleicht jetzt anhört. Aber das war eher fast schon schön zu sterben.
0: Ich habe das mal gehört, dass wenn man sich im Sterbeprozess befindet und dann damit ja sozusagen im Reinen ist, also das ist ja auch ähm, natürlich ein, ein extrem starker Widerstand, der da in einem... Ähm, aufkommt, weil wir Menschen ja natürlich leben möchten. Das ist ja im Endeffekt das einzige, das einzige Ziel von uns Menschen, evolutionär gesehen. Mhm. Und wenn man aber dann damit d'accord ist, wenn man damit einverstanden ist, dass man jetzt geht, dass es dann tatsächlich einfach dadurch, dass dieser Widerstand abgebaut wird, dass man dann tatsächlich eben ja froh ist, äh, dass man das jetzt einfach alles loslösen kann und ähm, ja, für mich hört es sich jetzt ein bisschen so an, als wärst du da eben auch schon in, so weit gewesen in diesem Prozess und ich finde es aber sehr spannend, dass da dann trotzdem nochmal eine Diskrepanz eben dann dazwischen ist, also zwischen, zwischen dem Sterbeprozess beziehungsweise wenn der Puls eigentlich schon weg ist, bis man aber dann wirklich komplett, komplett stirbt, ohne dass man ja nochmal wieder wiederbelebt werden kann. Mhm. Mhm. Und Denkst du im Alltag an den Tod, also auch im positiven Sinne, beziehungsweise durch eine positive Konnotierung? Ja,
1: im weitesten Sinne, wenn du das darunter verstehst, was ich jetzt mal ein bisschen erzähle, dann ja, also ich äh, bin mir meiner grundsätzlichen Vergänglichkeit, sage ich mal, also ne, dass wir alles sterben bewusst mhm. und versuche alles darauf auszurichten, ohne Zwang jetzt, weil das ist auch nicht gesund, so mhm. gesund wie möglich zu bleiben. Und das treibt mich sehr an. Ähm, ich habe eigentlich den ganz starken Wunsch in mir, dass ich so lange gesund bleibe, bis vielleicht die Menschen in der Lage sind, das entweder noch ein bisschen zu verlängern. Vielleicht finden wir in irgendwann in ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten plötzlich doch, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht ganz hoch ist, irgendeine Möglichkeit, in Anführungszeichen unsterblich zu sein ob äh, wir das jetzt in unserem in Anführungszeichen, menschlichen Körper sind oder das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber uns in eine Art äh, künstliche Intelligenz in Form von einer, eines Roboters sozusagen unser Gehirn ähm, transplantieren oder irgendwie rüber tra transformieren sozusagen, äh, ist mir ein bisschen egal, aber das versuche ich schon. Also ich versuche mir so wenig Stress wie möglich zum Beispiel auch zu machen mh, und auch alle negativen Gefühle vor allem nicht wegzudrücken oder zu unterdrücken. Das funktioniert nicht. Ne? Da sage ich ja immer, es ist wie ein Wasserball. Wenn du versuchst, ein negatives Gefühl zu unterdrücken, dann für, versuchst du gerade einen Wasserball <lacht> unter eine Wasseroberfläche zu drücken. Das führt zu nichts außer Widerstand, dass das Gefühl noch mehr gegendrückt sozusagen. Ähm, aber ich versuche dann, die negativen Gefühle aufzulösen, indem ich mich damit beschäftige sozusagen. Und äh, weil ich mich auch ganz viel mit... Altersforschung zum Beispiel beschäftige und eine der Hauptfaktoren, warum wir sterben, ist oder sind eben unsere Telomere. Also das sind bestimmte Teile in unseren Zellen, muss man sich nicht weiter unbedingt jetzt jeder merken und die können bisher noch nicht regeneriert werden. Ne? Also unsere Zellen mhm. selbst können sich ja bis zu einem gewissen Teil regenerieren sozusagen, aber irgendwann ist da Schluss und dann sterben wir, ne, wenn sich Zellen nicht mehr regenerieren können. Und ähm, wenn wir es schaffen, diese Telomere sozusagen irgendwie zu verlängern, beziehungsweise nicht, dass sie sich abbauen. Denn umso kürzer diese Telomere werden, umso weniger können sich unsere Zellen regenerieren und umso weniger Zeit haben wir noch zu leben. Ähm, wenn wir das äh, ja, schaffen, unsere Telomere so lange wie möglich gesund zu halten oder irgendwann sogar vielleicht zu verlängern, äh, dann haben wir gewonnen. Und die, nichts verkürzt die Telomere mehr als zum Beispiel Stress oder negative Gefühle über das Beispiel. Äh, genauso, aber das muss ich jetzt nicht jedem wahrscheinlich erzählen, aber ist klar, gesunde Ernährung, äh, gesunder Lebensstil. Also mh, viele versuchen das irgendwie so zu verdrängen und zu sagen, ja, mir geht es doch ganz gut oder so. Ähm, aber das, das versuche ich mir nicht irgendwie schön zu reden oder so, sondern ich versuche mir wirklich ganz konkret zu überlegen, ganz ehrlich zu mir zu sein, hey, lebst du gerade wirklich Gesund. Sorgst du gerade wirklich dafür, dass du so alt wie möglich wirst und so gesund alt wie möglich wirst? Und äh, das treibt mich sehr an. ja Und da besetze ich wirklich an, an alles, ne? dass man da auf die richtigen Nahrungsmittel achtet, die uns gesund halten. Äh, auf der einen Seite ganz vereinfacht gesagt, aber auch auf der anderen Seite, dass man sich jetzt auch mal Dinge gönnt sozusagen, die man gerne isst, sich nicht chronisch alles verbietet, weil das löst wieder Stress aus. Ich gebe dir mal ein Beispiel, also ähm, du kannst dich sehr gesund ernähren, aber wenn du jetzt extreme Lust irgendwie auf irgendwas zum Essen hast, irgendwie auf Schokolade, Chips oder was auch immer und du verbietest dir das immer, dann löst das einen größeren emotionalen Stress aus, der unsere Telomere eher verkürzt und eher dafür sorgt, dass wir früher sterben, als wenn wir jetzt mal ein Stück Schokolade essen oder mal eine Packung Chips, meine Güte. Wenn so äh, nur als Beispiel und äh, das mache ich mir eigentlich in fast jedem Moment bewusst.
0: Ja. Total spannend. Das bedeutet, man sollte in jedem Fall einen Mittelweg finden mhm. und es gibt einfach nicht dieses, dieses Schwarz und Weiß und ich denke, man sollte auch sehr viel mit, mit ähm, Attribution arbeiten mhm. und eben dann so diese, diese Einstellung zu kultivieren, Okay, ich ähm, möchte jetzt nicht die, die Pommes mit Mayo essen, weil, weil, sie, weil ich einfach weiß, dass sie ungesund für mich sind und wenn man da dann auch gar keine Lust drauf hat, dann ist es ja auch kein Verzicht. Also mhm. wahrscheinlich muss man irgendwie hinterfragen, okay, warum habe ich jetzt das Gefühl, verzichten zu müssen oder ja, ist es vielleicht gar kein Verzicht und mhm. es fühlt sich nur so an, weil ich einen falschen, also eine, einen, einen romantisierten Blick zum Beispiel auf die Pommes habe und auf, und auf die Mayonnaise, die ja, ja 600 Kalorien hat auf 100 Milliliter. <lacht> und das kann man ja auch verändern.
1: Also jeder, der da irgendwie sagt, ich muss dann auf irgendwas verzichten oder so, der hat nicht böse gemeint, äh, unser Gehirn noch nicht verstanden oder wie neurologisch sozusagen unser Gehirn funktioniert. Äh, ganz einfache Frage, die man sich mal stellen kann, hat denn <lacht> jeder Lust auf, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel mit dem Pommes. Nein, es gibt genauso Menschen, die haben keine Lust, Pommes zu essen. Die essen die auch gar nicht gerne, nur als Beispiel. Ja, stimmt. Und die haben das einfach nur anders gelernt. Da ist einfach nur eine andere Information ganz nüchtern auf unserer Nervenbahn verankert. Punkt. So, bei dem einen ist halt verankert, hey, ich mag Pommes, beim anderen, ich mag sie nicht. Und auch ganz logisch, das können wir verändern. Wir können umlernen. Und wir können... Das auch sehr schnell. Der Begriff oder was dahinter steckt, ist das Phänomen der Neuroplastizität. Unser Gehirn kann es von einer Sekunde auf die andere umprogrammieren. Klar, das kriegt jetzt der Laie nicht unbedingt hin, aber dafür gibt es ja Leute wie uns, die, haben da, die einem dabei helfen. So, ja. und ähm, da ist es ja einfach so, da bringe ich immer das Beispiel mit den Traumata. So, also nimm das Kind, was grundsätzlich keine Angst erstmal vor einer Herdplatte hat. Gar nicht. Da ist auf der Nervenbahn gespeichert, hey, keine Angst vor der Herdplatte. Vielleicht weiß ich nicht mehr, was eine Herdplatte ist. So, und dann ist die Herdplatte heiß, dann fährst du es da drauf und sofort wird auf der Nervenbahn gespeichert, hey, Herdplatte heiß Gefahr. In einer Sekunde ist das umprogrammiert auf dem, auf dem Gehirn oder im Gehirn. Das ist einfach Neuroplastizität. Und so wie vorher das keine Gefahr war, ist es in einer Sekunde zu einer Gefahr geworden. Und das kann ich auch in Anführungszeichen wieder rückgängig machen. Beziehungsweise das kann ich auch auf mein Essen übertragen. Also so wie der eine halt keinen Appetit auf Pommes hat, wenn du das mal als Beispiel nimmst, und ich schon, so kannst du mit der richtigen Mentaltechnik, ganz vereinfacht gesagt, deine Nervenband umprogrammieren, dass du auch keinen Appetit mehr auf Pommes hast. Und dann wirst du auch keinen Verzicht mehr empfinden. Du hast nicht das Gefühl, irgendwie dich einschränken zu müssen, weil für dich ist es normal, dass du Pommes gar nicht magst. Ganz tolles Gefühl. Und ähm, äh, wobei ich Pommes jetzt auch gar nicht so als das äh, schlimmste Lebensmittel auf der Welt verteufeln würde. würde ich... Welches dann? Also Pommes per se sind ja gar nicht so schlimm, wenn äh, das Schlimme ist meistens das Öl, in dem es gebacken, frittiert wird. Das sind meistens Sonnenblumenöl, Rapsöl oder irgendwas anderes noch und das ist schädlich. Wenn du das jetzt aber in anderen, ja entweder im Ofen als Beispiel oder mit G-Butter, das äh, zum Beispiel nehmen würdest, dann hättest du da zwar ein paar Kalorien vielleicht, darauf solltest du achten, aber kein per se schädliches Lebensmittel, sondern ein recht gesundes. Ja. Äh, Pommes, nur als Beispiel, haben pro 100 Gramm
0: mehr Vitamin C als eine Zitrone. Ehrlich? Ja. Spannend, spannend. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, warum jetzt Pommes gerade so äh, als Prototyp für Fast Food hochgekommen sind. Ich, ich denke, ich habe halt schon so diese, also nicht nicht die, die Ofenkartoffeln, die man zu Hause selber herschneidet und dann ähm, selber ja im, im Ofen eben dann ähm, ja cross werden lässt, sondern eben eher diese Kiosk-Pommes mit, mit utopischen Mengen an Soßen. <lacht> ja, die Soßen natürlich und das Fett. Ne? Das ist auch häufig Transfett.
1: Dann müssen wir nicht über die Gesundheit sprechen. Und äh, da musst du auch einfach nochmal die Wahrheit aussprechen. 99 Prozent wahrscheinlich der Pommes, die du so kaufst, kannst du immer darauf achten, sind in Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder sowas gebacken ge mhm. und dann sind sie schon schädlich. Und dann kannst du schon sagen, zu 99% sind Pommes schädlich. Aber aus diesen Gründen, weil sie das falsche Öl zum Beispiel verwenden oder die Soßen
0: oder sowas in die Richtung. Also nicht die Lebensmittel einfach ähm, ja, pauschalisieren, sondern einfach ja, bisschen spezifischer an die Dinge rangehen und ähm hinterfragen, okay, warum sind sie jetzt ungesund und was genau macht jetzt das Lebensmittel ungesund? Richtig. Und dauert so eine Umprogrammierung, du hast jetzt gerade von neurolinguistischem Neuro Programmieren gesprochen, ist so eine Umprogrammierung ein längerer Prozess oder wie kann man sich das vorstellen für, für jemanden, der jetzt von sowas zum ersten Mal hört?
1: Nee, das funktioniert mit der richtigen Technik auch auf Knopfdruck. Das ist, wenn du die richtige Technik hast, ist es wie ein positives Trauma, dir zu setzen. Das Kind, du musst dir auch mal vor Augen führen, fährst ja jetzt nicht fünfmal auf die Herdplatte, bis es das gelernt hat. Einmal heißt, gelernt. Mhm. Und äh, da gibt es Techniken, die das genauso auf Knopfdruck können und machen. Es äh, gibt natürlich auch andere Techniken, die entweder gar nicht funktionieren oder äh, sehr langwierig sind. Aber wenn du die richtigen sozusagen benutzt, dann sollten die direkt auf Knopfdruck funktionieren und du solltest direkt auch im Anschluss das merken, den Unterschied. Ja.
0: Hört sich sehr vielversprechend an. Das bedeutet, man kann das ja dann auch noch ähm, ja, generalisieren auf zum Beispiel Substanzen wie Nikotin Richtig. oder Alkohol, also wovon Richtig. ja sehr, sehr viele Menschen abhängig Richtig. sind, bewusst ja. oder unbewusst. Ja, ja, da
1: haben wir viele Kunden. Also ähm, mittlerweile haben wir äh, also angefangen habe ich übrigens mit dem Ganzen wegen Panikattacken, muss ich sagen, äh, okay. was sehr gut funktioniert hat. Ähm, also nur mal, dass man das auch weiß. Aber dann habe ich das auf Essen übertragen, bei Heißhunger, bei bestimmten Lebensmitteln, äh, Schokolade, was auch immer. Und mittlerweile hatten wir halt schon sehr, sehr viele Kunden, die auch noch ganz andere Wünsche hatten, wo ich das dann einfach mal mitgemacht habe. Weil in, von der Theorie her muss das auch woanders möglich sein. Ja. Und ja, wir hatten jetzt schon viele Kunden, wo du gerade das angesprochen hast, mit Alkohol im Besonderen, ähm, auch mit Wein oder so, eben so als Klassiker. Äh, andere, vielleicht nochmal eine ganz andere Richtung, äh, Cannabis oder andere Drogen, äh, Speed oder sowas hatten wir auch mittlerweile. Mhm. Ähm, also sowas funktioniert auch nur als Beispiel. Ähm, ja, also man kann fast alles, sage ich mal, umprogrammieren. Ne? Betonung liegt auf fast. Also es gibt so ein paar Dinge natürlich, die kannst du nicht umprogrammieren, die sind einfach, also könntest du wahrscheinlich in der Theorie schon, aber es ist nicht, äh, nicht mit so einfachen Techniken und es ist nicht so sinnvoll. Beispiel dein Herzschlag oder so. Ne? Ähm, aber das funktioniert. Also du kannst, äh, da gibt Studien dazu, dass <lacht> beispielsweise bestimmte, ich glaube, das sind äh, buddhistische Mönche, die das in der Lage sind, die können den Herzschlag kontrollieren nach jahrelangem oder jahrzehntelangem Meditationstraining, sage ich mal. Also nachweisbar, ne? Also ich will nur sagen, wäre auch machbar, vielleicht nicht so erstrebenswert. Genau, Disclaimer, nur für absolute Profis. <lacht> also ich wollte nur sagen, unser Gehirn ist immer in der Lage, eigentlich alles umzuprogrammieren, weil es einfach da gespeichert ist. Also bloß manche Sachen sind eben so Urinstinkte oder einfach Überlebensmechanismen, die ich mir vielleicht einfach nicht abtrainieren würde, ne? Also, das ist auch so bei Ängsten zum Beispiel so, ja, du kannst dir abtrainieren, dass du vor allem, sage ich mal, Angst hast in, in der Theorie, mhm. aber
0: wie sinnvoll ist das? Du willst ja auch Gefahren einschätzen können. Ich erinnere mich gerade an, an etwas, das ich auflösen wollte, beziehungsweise etwas, was ich dir vorgeschlagen habe, ob wir das zusammen zu so machen können. Und zwar, dass es mir, also war mein Wunsch oder erst mal so mein Gedanke, hey, ich hätte gerne dass es mir egal ist, was andere Menschen von mir denken. Und mhm. das hat sich für mich erstmal sehr stimmig angehört und du hast dann darauf hingewiesen oder beziehungsweise mich das Ganze nochmal kritisch hinterfragen lassen. Zum Beispiel gibt es einfach Themen, mit denen man jetzt nicht unbedingt mit seinen Eltern sprechen muss und Du hast mich eben dann gefragt, ähm, ja, möchtest du das denn wirklich? Bist du dir wirklich ganz sicher, dass, es dir komplett, dass, du, dass du möchtest, dass es dir komplett egal ist, was andere Menschen von dir denken? Denn das geht eben dann auch damit einher, dass man eben bei vielen Menschen dann ja eventuell auch aneckt oder wahrscheinlich sogar auch aneckt. Und da muss man wahrscheinlich auch sehr aufpassen und sozusagen das Ganze sehr präzisieren. Ja, deswegen... Auch meine Erfahrung, dass man da auf jeden Fall mit jemandem zusammenarbeitet, der eben nicht zu allem Ja und Amen sagt, sondern einfach, dass da kritisch hinterfragt wird.
1: Das ist zu ja, Ich finde es auch wichtig, dass man da ein anderes Mindset zu negativen Gefühlen bekommt. Negative Gefühle sind meistens, ja, es gibt, wenn sie zu stark sind, sollte man mal da näher hingucken. Aber grundsätzlich sind negative Gefühle <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig für uns. Mhm. Ähm, das hat schon Diogenes gesagt. Ne? Für jeden, der das vielleicht nicht weiß, altgriechischer Philosoph unter anderem, äh, wer sehr in der Materie ist, der von dem kommt der Dualismus zum Beispiel. Also so auf gut Deutsch, worauf ich jetzt also auch hinaus wollte, ist, wenn es nicht negative Gefühle gäbe, würde es auch keine positiven Gefühle geben. Ne? Mhm. Wenn ich nicht traurig wäre mal, dann könnte ich die Freude gar nicht so empfinden. Ja. So, also ne, das ist ja ganz logisch. Dann wäre alles mehr oder weniger neutral. Das macht ja gar keine Freude mehr, muss man sagen. Und das wäre ja auch so zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem Punkt, dass mir egal ist, was andere von mir denken. Dann würde ich mich gar nicht mehr so darüber freuen, wenn mir andere wenn mir andere ein Kompliment oder was auch immer machen. Richtig, stimmt, stimmt. Und ja. Das sind so schöne Momente. Ähm, es ist bloß eben wichtig, dass man an diesen negativen Gefühlen in Anführungszeichen nicht zerbricht, sondern da einen Umgang mit lernt. Und wenn sie zu doll sind, dass man dann mal guckt, was steckt dahinter und vielleicht das auflöst. Also häufig bei dem, was du jetzt gerade ge gesagt hast, nur als Beispiel, ist vielleicht irgendwelche Selbstzweifel dahinter, die überhaupt nicht schlimm sind, die vielleicht aus der Kindheit kommen, ähm, die man einfach mal dann auflösen kann. Und plötzlich merkt man, okay, jetzt wenn ich die aufgelöst habe, diese Selbstzweifel, dann kann mir auch mal jemand was Negatives sagen und ich gucke ihn an und denke, meine Güte, was redet der eigentlich albernes und lächle darüber und gehe weiter. Das tangiert mich gar nicht mehr. Ja. In dem Moment aber, wenn mich jemand kritisiert und ich fühle mich dadurch auch negativ, muss man sich immer mal fragen, warum nehme ich das gerade ernst? Denn nur du selbst machst dir deine Gefühle, nicht der andere. Du nimmst das ja entweder an oder nicht. Wenn du ganz tief im Innersten davon überzeugt wärst, du bist der geilste Typ auf der Welt,
0: dann würde dich das gar nicht anfichten. Warum fichte ich das an? Ja, genau so ist es. Und ich denke... Oder es ist, besser gesagt, dass es, es ist offensichtlich, dass auch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial verloren geht. Zum Beispiel, wenn man jetzt bei dem, bei dem Thema bleibt, von wegen, mir ist es egal, was andere Menschen von mir denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße jemanden sehe, der mir sehr gut gefällt, äh, egal ob ein Mann, ein Mann oder eine Frau, und ich möchte zu der Person hingehen und äh, sie zum Beispiel auf einen Kaffee einladen oder sonst was, dann also wenn es mir jetzt egal wäre, was die Person von mir denkt, dann würde ich da einfach hingehen und das einfach machen. Okay, ja, alles klar, schön und gut. Aber wenn es mir wichtig ist, was die Person von mir denkt, dann ist es ja eine, eine Challenge. Dann ist es ja eine kleine Herausforderung, äh, der ich mich stelle, die ich meistern möchte. Und dadurch, das, das löst ja eben auch dann wieder schöne Gefühle aus. Ganz egal, ähm, ob ich jetzt feststellen okay, ähm, ich habe jetzt einen Korb bekommen, aber ich lebe immer noch. Das, das ist ja schon mal ein schönes Gefühl. Und ähm, noch schöner ist natürlich das Gefühl, wenn es dann auch wirklich ähm, geklappt hat und wenn die Person dann auch wirklich Ja sagt. Und da, denke ich, geht eben dann ganz viel Wachstumspotenzial verloren, wenn man dann eben ja vielleicht gar nicht mehr so das Bedürfnis hat, eben in die Exposition zu gehen und einfach wirklich diese, diese Erfahrung zu machen. Und mhm. im Endeffekt ist es ja auch so, dass negative Gefühle bzw. negative Situationen ja oft auch unglaublich viel Wachstumspotenzial haben mhm. ja. und dass man eben genau an solchen Erfahrungen einfach wächst und auch irgendwo ein Stück weit merkt und realisiert, was einem auch wirklich wichtig ist im Leben. Richtig. Ja. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man uns nicht sagt, okay, ich möchte zum Beispiel, ähm, hey, äh, Benedikt, kannst du bitte alle meine negativen Gefühle aus, auf, auflösen, sondern ja, es, es gibt Themen, die... Also ich denke, fast jeder Mensch hat irgendwo so seine Themen, die immer wieder kommen, so, so Dauerbrenner sozusagen, als die dann immer wieder mit, mit negativen Gefühlen oder auch mit Selbstzweifeln irgendwo verbunden sind. Da, denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, das aufzulösen, wenn es dann eben einfach um, um unnötigen Ballast aus der Vergangenheit geht. Ganz, ganz klar. Aber... Alles, was darüber hinausgeht, also was jetzt dann ähm, zum Beispiel dann über eine Angsterkrankung ähm, hinausgeht, ja, da ist es eben dann schon so, dass man eigentlich eher so ein Mindset kultivieren würde, äh, so sollte, okay, ähm, ich stelle mich jetzt der Herausforderung einfach, ähm, weil das Leben auch Bock macht, wenn ich mich, mhm. wenn ich mich challenge. Ja, ja, richtig.
1: Richtig. Und, das weißt du ja auch selber schon, das muss man sich auch immer mal vor Augen führen, jeder weiß wahrscheinlich, was eine Komfortzone ist. Also dieser Bereich, wo du dich jetzt komplett gut fühlst. Ne? Und in diesem Bereich hast du jetzt gerade Macht. So. Ja. Und sobald du diese Komfortzone verlässt, also diese, sobald negative Gefühle auftauchen, hast du keine Macht mehr. So. Und äh, den, den Preis, den du im Grunde genommen trägst, solange du dich den negativen Gefühlen nicht stellst und mal deine Komfortzone verlässtest, dass du dich an deiner eigenen Macht immer einschränkst. Beziehungsweise du nimmst dir selber eine extreme Freiheit. Du kannst auch umdrehen. Wenn du dich jedes Mal diesen negativen Gefühlen stellst, deinen Ängsten daran arbeitest, dann wirst du deine Komfortzone immer vergrößern können. Du wirst immer mächtiger. Und hm. es wird immer weniger Situationen geben, in denen du überfordert bist, beziehungsweise in denen du dich schlecht fühlst. Weil irgendwann ist dein Machtbereich, schrägstrich deine Komfortzone, so groß, dass du auch sagst, was soll jetzt mir bitte noch passieren? Ich habe alles schon erlebt, ich habe alles Gut. überstanden, ich habe alles geschafft. Gut. So. Und ganz ernsthaft, was ist das denn für ein geiles Gefühl von Freiheit? Und ja. wer kann das von sich behaupten? Aber da kommst du nur hin, wenn du dich jetzt mal diese negativen Gefühle kurz stellst.
0: Ja, das stimmt. Genau so ist es. Ich meine, es gibt bestimmt die, die kleine selektive Gruppe, die einfach wirklich komplett angstlos ist. Und da denke ich, ist es auch immer spannend, sich zu vergegenwärtigen, dass, dass beides wichtig ist. Also, dass ist wichtig dass, dass beide, beide Menschen, also beide Persönlichkeitseigenschaften, beziehungsweise also Charaktere einfach wichtig sind, evolutionär gesehen und sehr, sehr wichtig waren, denn es braucht sowohl die Menschen, die von vornherein gerne Risiken eingehen, denen das überhaupt nichts macht, denn nur dadurch lernt man eben auch dazu und kann eben neue Sachen einfach herausfinden. Und es ist aber auch genauso wichtig und ähm, vielleicht sogar etwas wichtiger, evolutionär gesehen zumindest, dass es auch die Menschen gibt, die eben tendenziell vielleicht eher etwas vorsichtiger und ängstlicher sind, denn, ja, wenn jeder Mensch einfach nur durch die Wand Risiken eingehen würde, dann wer weiß, ob es uns Menschen dann überhaupt noch geben würde. Mhm. Richtig. Ja. ja. Mhm. Richtig.
1: Mhm. Schönes Schlusswort im Grunde, genau, was du gerade gesetzt hast. Also ich hoffe, wir konnten hier dem einen oder anderen ein paar Impulse zum Denken mit an die Hand geben und wenn du jetzt vielleicht auch dich angesprochen fühlst und sagst, hey, da gibt es so die ein oder andere Sache, die mich belastet, sei es auf das körperliche Bezogen, dass du vielleicht gerade unzufrieden bist, ob du ein bisschen zu viel wiegst, vielleicht auch in die andere Richtung, mit Heißhunger zu kämpfen hast, Binge-Eating oder eine ganz andere Richtung, dass du dich irgendwie mental nicht so gut fühlst, häufiger mal Selbstzweifel hast, Ängste, was auch immer, dann kannst du dich sehr, sehr gerne mal bei uns hier melden. Und einfach mal eine kostenlose Beratung buchen, weil wir uns wirklich, ja, alles bei dir angucken, dass du nicht nur körperlich, sondern auch
0: geistig, mental zur besten Version deiner selbst wirst. Genau so ist es, kann ich nur bestätigen. Also, ja, bei mir wurde eben auch alles angeschaut und ich habe jetzt auch schon ein bisschen lustiger lassen, was so meine Themen auch waren, beziehungsweise was ich für, für Idealvorstellungen hatte von mir selbst. Und ja, es ist einfach ganz wichtig, dass man da einfach hinterfragt, okay, ähm, warum möchtest du das denn und möchtest du das denn auch wirklich? Hast du das denn auch wirklich bis zum, zum Ende durchgedacht? Und ja, also ich persönlich habe auch einfach nur die besten Erfahrungen gemacht mit euch und mache sie nach wie vor. <lacht>
1: Nichts freut mich mehr. Also ja, wie gesagt, wenn du da Lust hast, dann geh mal auf unsere Website, www.alm-mentoring.com. Dann kannst du einfach mal noch ein bisschen mehr von uns dir anschauen und auch gerne eine kostenlose Beratung einfach buchen. Dann gucken wir uns erstmal kurz im Vorgespräch, 10, 15 Minuten mal deinen Ist-Zustand an. Dann kann ich auch mal direkt oder einer aus meinem Team einschätzen, ob wir dir helfen können, was zeitlich, preislich auf dich überhaupt zukommt. Und wenn sich das so gut für dich anfühlt, dann machen wir mal eine kostenlose Beratung, wo wir uns dann nochmal 60 Minuten Zeit nehmen, wo ich mich zum Beispiel mit dir dann zusammensetze, einen ganz detaillierten Plan erstelle und wenn du dann am Ende sagst, boah, das fühlt sich richtig gut an, hört sich richtig gut an, dann würde ich mich richtig freuen, auch dich auf dem Weg hier begleiten zu können, dass du hier ja, vielleicht auch mal
0: mit mir dann anderen davon berichtest, was du für Erfolge mit uns hattest. Vielen Dank für dieses Angebot und wenn du das nicht anmieten würdest, dann wäre das definitiv unterlassene Hilfeleistung. <lacht>